0: 亲爱的朋友，我们今天要继续来讲《创世纪第一章。我们今天讲的是从第六节开始。第六节，上帝又命令，在众水之间要有穹苍，把水上下分开。一切就照着他的命令完成。于是，上帝创造了穹苍，把水。上下分开，他称穹苍为天空。晚间过去，清晨来临，这是第二天。在第二天，上帝创造了穹苍，但是第二天似乎没有完整的整个创造，因此没有出现如同第一天所说的。上帝看作是好的这样的句子，所以在六天创造中，唯独只有第二天没有出现这个句子，因为穷仓太大了，一天之内无法完成，到了第三天才完成，才被上帝看为是好的。我们从第一天的创造中。可以看到，晚间过去，清晨来临，这是第一天这样的句子。现在在第二天，也同样出现这个句子。往后的每一天，都是一样反复出现这样的句子。这让我们看到，这是属于祭师的文献特色，因为要呈现的就是一种秩序，这种秩序。用在第一天、第二天这样的句子来表达。我们要知道，祭司主要的工作就是带领人敬拜上帝，回应上帝创造的爱和拯救的恩典。因此，秩序就表明一种严肃的态度，不可随随便便。就像我们在崇拜、在礼拜的当中，一定有重要的程序、秩序。也不能随随便便，特别是我们每一个人心里面的态度更是如此。接着，我们来看第九节到第十三节。第九节，上帝又命令天空下面的水要汇集在一处，好使大地出现。一切就照着他的命令完成。上帝称大地为路，汇集在一起。的水为海，上帝看陆地和海洋是好的。接着，上帝命令陆地要生长各种各类的植物，有产五谷的，也有结果子的，一切就照着他的命令来完成。于是，陆地生长了各种各类的植物。有产无谷的，有结果子的，上帝看这些植物是好的。十三节，晚间过去，清晨来临，这是第三天。各位朋友，我们刚刚看到了第二天没有上帝看为好的这样的句子，但是到了第三天的创造中，却出现了两次，一次是创造陆地。海洋之后，一次是上帝创造了各种植物之后，从这里我们可以看到一个很重要的事实：一块土地是否适合人类居住，是否适当的可以提供生命的成长的环境，要看那一块土地是否能够结出植物。如果连一般的草木都无法生长，那么，人就很困难在上面居住。在二零一六年，《天下》杂志追查了六万家违章工厂占用农地的情况，极为严重。特别在彰化鹿港，一坪农地原本约两万元，一坪工业地约十万元，上万坪的农地就被变更成。工业用地，其实说变更也没有，因为他把农地当成工业用来使用。这些违章的业者不但没有受到惩罚，还因为土地变得更加得到暴力。不仅如此，污染就直接排入了灌溉的沟渠内。这、就是人的恶，使土地无法永续。这对生命来说，不是祝福，反而是一种诅咒。人的贪婪没有办法为生命带来祝福，没有办法带土地带来祝福。我们要很清楚的，创造的本身就是一个不停的创造过程，是一种生命的延续。所以，作者所用“结果子”。在说明生命生生不息的状态，结果之也让我们看到，生命不是短暂的，而是持续不停的衍生，没有良好的土地，就很困难栽种植物，也就困难延续我们的生命与生存。接着，我们来看第一章十四到十九节。上帝又命令天空要有光体来分别昼夜，作为划分年日和季节的记号，并且在天空发光照亮大地。一切就照着他的命令完成。十六节，于是上帝创造了两个大光体，太阳支配白天，月亮管理黑暗。他又照了星星，他把光体安置在天空，好照亮大地，支配昼夜，隔开光与暗。上帝看光体是好的。晚间过去，清晨来临，这是第四天。在第四天里面，上帝创造了会发光的光体。这一段经文让我们看到，古老希伯来人有一套他们特别的宇宙观。他们在看天体的时候，天就好像一个下凹的锅子，我们将它反过来盖住所生存的土地，然后上帝就好像拿着太阳跟月亮、星星贴在锅子的上面，这些星球彼此之间。似乎距离并不远。当然，这种看法是很古老时代以地球为中心的一种宇宙观，与我们今天对整个太空的了解是很不一样的。今天我们已经知道地球并非整个宇宙的中心，甚至地球还绕着太阳在运转。在这里，我们要特别注意的乃是。第十六节“管理”这个字眼，上帝透过日月季节来管理时间，就好像要我们人参与管理万物一般。也因为有光体来分别白天与黑夜，使我们看到秩序规律，这就是参与上帝创造的意义。因为有了光体来分别白天与黑夜，所以当每一次创造完成，就会出现这样的句子：晚间过去，清晨来临。我们今天创世纪就先到这里告一段落。下次我们要从创世纪第一章二十节开始来分享。谢谢各位的收听。